0: Bonjour à tous, dans ce chapitre 4 d'économie, nous allons parler de l'économie sociale et solidaire. Donc, dans une première partie, nous allons définir qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire. Dans une deuxième partie, nous verrons le poids que représente cette économie et dans une dernière partie, nous verrons que cette économie a permis de développer de nouveaux modèles de fonctionnement qui pourraient peut-être se généraliser. A voir. Donc qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire Nous avons présenté ça comme un pan de l'économie, donc le terme pan vous avez un peu rendu perplexe, mais on va dire que si on prenait un bout de l'économie française, il y a un bout qu'on pourrait qualifier d'économie sociale et solidaire. Donc ce bout-là va regrouper les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Donc à partir du moment où des organisations ont ce statut-là, elles font partie de l'économie sociale et solidaire. Leur but n'est pas en premier... De, de générer un profit, mais bien d'imaginer de, des structures et d'imaginer une économie qui va être au service de l'homme. Donc c'est un secteur qui est souvent considéré comme une alternative au capitalisme. Le capitalisme va rémunérer ceux qui possèdent des capitaux, donc va rémunérer les possédants de modes de production. Et l'ESS est présenté comme une alternative plus humaine, qui va rémunérer le travail, donc ça peut être un moyen, hein, ces organisations-là, de, de se créer un emploi ou de garder euh, un emploi dans, dans un secteur un peu en danger. Nous avions vu des exemples de salariés qui reprenaient leur entreprise sous forme de SCOPE. Donc euh, la SCOPE, la société coopérative et participative, est un peu l'emblème hein, de cette économie qu'on va appeler l'ESS à partir de maintenant. Donc Dans ces sociétés coopératives et participatives, les salariés doivent être les associés majoritaires. Donc tous les salariés ne sont pas des coopérateurs, mais il faut que les salariés possèdent une grande partie du capital et surtout majoritairement ils vont posséder le droit de vote. Le, le bénéfice euh, va être mis en réserve et ne va pas rémunérer le capital en majorité. Majoritairement ça va être versé aux salariés. Euh, lors d'une assemblée générale, donc quand il y a une réunion, il faut prendre des décisions. Euh, un homme égale une voix. Ça veut dire que c'est pas parce que vous possédez une part plus grande dans l'entreprise que votre voix comptera plus. Et enfin, les dirigeants d'une scope sont élus par les salariés coopérateurs, donc les salariés qui ont une part du capital. Donc, Sur ces quatre aspects-là, une scope se distingue d'une entreprise capitaliste, où les salariés ne sont pas forcément les associés majoritaires, où le, le bénéfice n'a pas des directions précises à prendre, où lors d'assemblée générale, un homme n'égale pas une voix et où le dirigeant n'est pas élu par les salariés. Donc l'économie sociale et solidaire, ça représente à peu près 10% de l'emploi salarié en France. Donc le nombre d'emplois augmente plus vite dans le secteur de l'ESS que dans les autres secteurs du privé. Au total, l'ESS contribue à 10% de la richesse créée en France chaque année, donc 10% du PIB français est lié à l'ESS. Les deux les deux domaines où l'ESS pèse le plus, c'est l'action sociale, notamment avec les associations, et les activités financières et d'assurance avec les mutuelles. Dans le secteur industriel, où, le besoin en capitaux, euh, où les besoins en capitaux pardon, sont en général très élevés, l'ESS pèse un peu moins lourd. On a vu des exemples hein, de, de coopératives qui parvenaient à trouver leur place dans le secteur industriel, mais cela est moins, est moins facile. Donc, Quand on dit que l'ESS peut être la source de nouveaux modèles de fonctionnement de l'économie, c'est parce qu'on a pu voir des exemples où l'ESS est parvenue à être performante économiquement et elle s'est engagée sur, sur des terrains où le marché et les entreprises traditionnelles capitalistes ne seraient pas forcément allées. Nous avions vu l'exemple de l'aide à domicile pour les personnes donc âgées dépendantes. Ça a été inventé et c'est actuellement géré par des associations. Nous avons vu l'exemple du commerce équitable. Donc euh, supprimer un nombre d'intermédiaires trop importants pour permettre aux petits producteurs de vivre dignement. Donc euh, ce secteur-là du commerce équitable s'est développé grâce aux associations de commerce équitable. Nous avions également vu le domaine de la réinsertion, donc pour des personnes qui sont éloignées du marché du travail. Il y a des associations intermédiaires donc qui leur permettent de faire des petits travaux et qui leur garantissent une activité économique. Enfin, nous avions parlé des AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc qui permet aux, à des petits paysans d'avoir une activité rentable parce que les personnes vont adhérer à une association et s'engager à acheter des paniers. Donc les quatre exemples qui sont vus là, ce sont des domaines de l'économie où le marché ne, ne serait pas allé, euh, l'État non plus. Et l'État n'était pas assez efficace pour y aller. Donc c'était vraiment, ça a été vraiment, on va dire, un, un terrain pour les organisations de l'ESS. Et on peut avoir tendance à imaginer que des organisations de type ESS, des scopes, des associations pourraient intervenir dans des dans des domaines encore encore plus importants qui actuellement sont un petit peu un petit peu en péril. Donc voilà, Donc certains ont qualifié hein, ces organisations pendant le chapitre d'organisation bisounours. Il euh, y a eu aussi une volonté hein, d'être un modèle un peu utopique et de, de remettre l'humain à une place un peu différente dans l'économie. Mais c'est vrai que du coup c'est un peu dérangeant. Ça remet un petit peu en cause l'image qu'on a de, de l'entreprise. The oldest wonder built by giants A